0: podcast Episode 37
1: I was alive, but you
0: me mein name ist Thomas. Und ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Episode des Running Podcasts, zur 37. Ausgabe und das ist auch mal wieder was ganz Besonderes, denn ich habe gleich zwei Gesprächspartner hier in der Sendung, das ist Premiere hier im Podcast und wie angekündigt und wie versprochen, habe ich hier die Macher von dem wunderbaren Tool Runalyze im Podcast. Ich grüße den Michael und den Hannes. Hallo ihr beiden. Ja. Moin. 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 Kommt ihr aus Hamburg oder wie?
1: Also ich komme äh, aus Kiel und ja, tatsächlich Kieler. Ja.
0: Tatsächlich aus dem hohen Norden.
1: Und ich komme ursprünglich äh, auch aus der Nähe von Kiel. Ach, also guck mal. zehn 10 ja. Kilometer entfernt aus einem Ort und bin jetzt seit fünf, sechs Jahren in Kaiserslautern gelandet.
0: Ach so, also aber gar das nicht.
1: das immer noch drin.
0: Das heißt, ihr seid örtlich voneinander getrennt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder? Mhm. Okay. Und ihr arbeitet aber trotzdem zusammen eben an diesem wunderbaren Tool, äh, genau. Noch nicht mal alleine, ne? da gehört noch jemand dazu?
1: Genau, wir haben noch jetzt seit, ich weiß gar nicht genau wie lange, in einem halben ja, okay. einem Jahr, eine Designerin dabei, mhm. Nele, die jetzt in Österreich wohnt ja. und die unter anderem das erste, was man davon gesehen hatte, unser neues Logo damals entwickelt hat.
0: Ja, sehr cool. Äh, vielleicht mal müssen wir natürlich von äh, ganz Anfang an anfangen, äh, mal ganz kurz erklären, was, um was es sich hier überhaupt dreht, weil es mag sicherlich auch Hörer geben, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden hier. Also, ihr betreibt ein, ich nenne das mal ein Open Source Projekt, kann man so sagen, RunAlize, also ein Analyseprogramm für Aktivitäten äh, aller Sportarten oder speziell aufs Laufen ausgerichtet.
1: Der Fokus liegt auf dem Laufen. Mhm. Ähm, in erster Linie äh, liegt es das daran, dass wir eben das auswerten oder am ehesten die Features einbringen, die wir selbst am ehesten nutzen. Ja. Und wir sind beide in erster Linie Läufer. Mhm. Und ähm, wir können aber, oder Runalyze kann jede mögliche Sportart auswerten. Man kann sich eigene Sportarten definieren und kann damit theoretisch alles Mögliche dokumentieren.
0: Ach, sehr cool. Und Open Source deswegen, weil das hat hier mein, mein Dauergesprächspartner, der Peter, der ist äh, selber Programmierer. Der kennt sich also in dem Bereich wohl auch ganz gut aus. Der hat dann natürlich mal bei euch reingeschnüffelt. Open Source heißt ja, dass man im Prinzip die Programmierung eures Tools sozusagen offen einsehen kann. Ist das richtig? Habe ich das so laienhaft ja, richtig erklärt?
1: Genau. Da ja. kann jeder den Code komplett sehen mhm. und vor allem kann dann eben auch jeder in gewisser Weise mitarbeiten. Wir hatten eine Zeit lang einen Entwickler aus Polen, der immer mal wieder Kleinigkeiten gemacht hat und kleine Denkanstöße gegeben hat. Mhm. Das ist natürlich schön, vor allem, wenn man das eben nicht hauptberuflich macht, sondern nur so sehr, wie es die Freizeit zulässt, ja. wenn man da noch, wenn einzelne Leute noch, Je nachdem, wie Sie gerade helfen können, das kannst du unterstützen.
0: Also, sprich, die Idee ist wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, daraus hervorgegangen, dass ihr eben selbst leidenschaftliche Läufer seid und habt euch gedacht, wie kann ich meine Läufe jetzt noch besser analysieren und irgendwo archivieren oder wie auch immer, wie man das nennen mag. Und dann seid ihr auf die Idee gekommen, ja, wahrscheinlich ganz klein irgendwie anzufangen und dann baut sich das wahrscheinlich so über die, ich weiß nicht, wie lange macht ihr das? Über die Jahre wollte ich jetzt sagen, aber wie lange macht ihr das schon auf?
1: Auf jeden Fall über die Jahre, ja. äh, fast, fast schon Jahrzehnte. Oh. Ähm, <lacht> cool. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann ich das erste Mal damit angefangen habe. Ich glaube so um 2008 rum. Ja. Und damals war der Markt der Auswertetools natürlich noch deutlich kleiner, als er es heutzutage ist. Ja. Ich hatte früher ähm, Sporttracks im Einsatz mhm. und war damit nicht so recht zufrieden mit den Auswertungen, die es mir geboten hat. Hat dann eine Excel-Tabelle angelegt, da immer mehr reingepackt. Ja. Und da stieß Excel dann irgendwann auch an die Grenzen, sodass ich mir dann erstmal nur für mich alleine eben so ein Tool entwickelt habe im Browser, um da die Sachen auszuwerten. Mhm. Und ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie Michael damals dann dazugekommen ist, aber irgendwann hatte ich das auf meinem Blog einmal kurz vorgestellt. Und ja, ich weiß nicht, Michael, erinnerst du dich noch dran, wie du dazu gestoßen bist? Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich bin irgendwann mit dir in Kontakt gekommen, weil du ein
2: Kielläufer warst. Dann bin ich auf das Sporttag gekommen und dann haben wir irgendwie eine Mail irgendwie miteinander kommuniziert und irgendwie hat sich daraus entwickelt, dass wir zusammen daran jetzt arbeiten.
0: Ja, cool. Ähm, bevor wir mal so richtig ins Tool einsteigen, nochmal eine ganz äh, persönliche Frage zu eurem Läuferleben. Äh, wo, welcher Kategorie finden wir euch? Seid ihr Freizeitläufer, Marathonläufer, Ultraläufer oder äh, in welchem Bereich äh, treibt ihr euch so rum? Vielleicht der, mir ist egal, wer anfängt. Der ja, Hannes, dann fange ich einfach mal an. Oder der Michael, um genau. <lacht>
2: Ähm, ja, ambitionierter Läufer, sag ich mal. Ähm, streckentechnisch findet man mich im Augenblick hauptsächlich von 5 Kilometern bis Halbmarathon wieder. Ja. Ähm, Marathon bin ich auch in meinen jungen Jahren gelaufen. Ich meine, ich bin erst 23. Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: in meinen jungen Jahren. Hallo? Ja.
2: <lacht> ähm, ja. Und, und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, nach dem Marathon, nach dem dritten, war ich nur drei Stunden gekommen, hat mir gereicht. Dann ähm, ja, sollte man vielleicht eher auf... Sollte man eher auf kurzen Distanzen bleiben, um da kann man einfach viel mehr reißen und ja. ähm, sich später weiterentwickeln. Und ja, neben Laufen betreibe ich halt noch, äh, fahre noch seit vier fünf Jahren oh, ja. und äh, seit einigen Jahr schwimme ich auch. Also es geht schon so ein bisschen Richtung Triathlon, weil ich die Abwechslung ein bisschen mag. Ja. Ähm, und beim
1: Laufen doch irgendwelche kleine, wie ich kenne, immer noch vorhanden sind.
0: Ja, cool. Und der Hannes?
1: Ja, bei mir reichen die Distanzen von 60 Metern bis nach oben, <lacht> oben quasi offen. Ah. <lacht> ich habe 2008 meinen ersten Marathon gemacht, habe danach dann aber, äh, bin dem gefolgt, was Michael gerade gesagt hat, in jungen Jahren lieber auf den kurzen Distanzen. Ja. Äh, bin dann auch bis Anfang 2013 standhaft geblieben, bin dann das erste Mal in Rottgau die 50 Kilometer oh. gelaufen. Da bin ich, die bin ich in diesem Jahr
0: auch zum ersten Mal gelaufen. <lacht>
1: Sehr schöner Lauf, wie ich finde.
0: Ja, wirklich. Auch wenn es immer nur im, im, in der Runde geht, aber mhm. trotzdem.
1: Und musste mir jetzt erst letztes Wochenende von einem ja, laufbekannten hier aus der Region ähm, anhören lassen, als ich ihm sagte, dass ich dieses Jahr ein Ultra-Jahr mache, ja. dass ihm da das Herz blutet, weil er eben auch das, was Michael meinte, äh, eigentlich lieber sehen würde, dass man in dem Alter eben noch die kürzeren Distanzen probiert, ja. aber ich bin letztes Jahr auf 10 Kilometern äh, noch mal Bestzeit gelaufen, 33, 30 und hatte Ui, danach dann irgendwie nicht mehr stark, den Antrieb ja. noch im, äh, auf der Bahn noch um jede letzte Sekunde zu kämpfen. Ja. Stattdessen einfach lieber möglichst lange draußen laufen. Ja. Von daher ist das für dieses Jahr der Plan.
0: Wenn man schon nicht schneller kann, dann eben weiter. Ne? Ja. <lacht> so ist meine Devise zumindest. Also, Ich werde definitiv auch nicht viel schneller werden. Aber Dafür gibt es ja ein wunderbares Tool, oder? Auf dem Markt hier. Runalyze äh, macht es ja möglich, äh, da auch unter anderem ähm, Prognosen abzugeben. Ne? Die werden da berechnet, da kommen wir aber gleich noch zu. Ich würde mal vorne anfangen wollen. Ähm, wenn jetzt einer Interesse hat, euer Tool zu nutzen, dann kann er eben auf die Seite runalyze.com gehen und kann sich, so wie ich es auch gemacht habe, dort einen Benutzernamen erstellen. Und kann äh, dort die Aktivitäten, sage ich mal, importieren und ich greife dem aber schon mal vorweg, es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, äh, die müsst ihr aber besser erklären, man hat auch die Möglichkeit, sich autark des Internets eine, so eine eigene Datenbank aufzubauen, ist das richtig, habe ich das richtig verstanden?
1: Hm? Ja. Wie, nennt,
0: wie nennt ihr das, vielleicht kannst du das mal erklären?
1: Das sind an sich lokale Installationen. Also wie man zum Beispiel auch einen WordPress-Blog installiert, so kann man sich auch Runalyze installieren. Mhm. Das kann man lokal auf einem lokalen Webserver machen oder eben bei jedem beliebigen Webspace-Anbieter im Netz. Mhm. Das hat dann den Vorteil, dass man äh, immer weiß, wo seine Daten liegen. Das heißt, man gibt hier keinen Drittanbieter, ja. der irgendwie alles dann über einen weiß, sondern man kann alles selbst verwalten hat natürlich den Nachteil, dass man entsprechend äh, fit sein muss. Mhm. Wir hatten in der Anfangszeit öfter mal äh, Support-Anfragen von Leuten, die naja nicht unbedingt fit waren mit äh, einem Webserver und wie man da Sachen installiert und mit einer Datenbank. Ja. Wer da drin nicht fit ist, der sollte das auch nicht unbedingt probieren, sage ich mal. Wer aber ohnehin fit drin ist, der hat dann eben die Möglichkeit, das für sich alleine zu
0: installieren. Okay, sehr cool. Und wie gesagt, für die, die eher die User sind und nicht so die Bastler sind, da kann man eben bei euch auf der Seite direkt, so wie man es auch von anderen Portalen kennt, sich einen Benutzer anlegen und dort die Daten hineinlegen, was dann wiederum den auch, der, ja, wobei das wird bei der anderen Version auch funktionieren, es hat halt den Charme, ich kann von immer und überall äh, darauf zugreifen, ne, von jedem internetfähigen Rechner. Mhm. Ähm, ja, wenn man sich dann einen Benutzernamen angelegt hat, dann will man natürlich euer Tool mit Daten füttern. Ähm, ich bin da recht blauäugig rangegangen und habe gedacht, jetzt hole ich mir mal alle Daten aus Garmin Connect, exportiere die und äh, importiere die mit einem Schlag nach äh, Runalyze zu eurem Tool. Das äh, haben wir aber jetzt auch schon im Vorgespräch besprochen. Das funktioniert so einfach jetzt nicht. Ne? Was würdest du denn, den den Neuankömmlingen, den Usern empfehlen, wie man am besten vorgeht, ähm, ja, euer Tool mit Daten zu füttern. Weil viele, ich denke mal, also mir geht es ja auch so, man würde ja auch gerne ein bisschen in die Vergangenheit gehen, jetzt nicht unbedingt den Lauf von heute, sondern vielleicht schon auch die Aktivitäten der wenigstens letzten Wochen oder Monate mit zu mhm. übernehmen.
1: Das ist auch der Punkt, wo sich dann die, die Stärke von Runnerless zeigt, würde ich sagen. Mhm. Eine einzelne Aktivität auswerten, das kann jedes beliebige Portal manches hier und da detaillierter, aber das können sie an sich alle. Mhm. Das, was bei vielen Portalen eben irgendwie fehlt, ist eine Langzeitauswertung. Ja. Und wenn man damit jetzt starten möchte dann muss man in der Tat erstmal ein wenig Arbeit investieren, denn es gibt keine einfache Lösung, mit einem Klick alles zu importieren. Mhm. Das funktioniert für äh, sporttracks daten und ich glaube auch für Daten von Running Ahead. Okay. Einfach, weil die ein Exportformat haben, wo alles komplett drin ist. Mhm. Ähm, bei Garmin Connect gibt es zum Beispiel den CSV-Import, der zwar die kurze Zusammenfassung von allen Aktivitäten enthält, aber keine genaueren Daten. Ja. Und außerdem ist das CSV-Format ein so allgemeines Format. Also wir haben das zwar auf der To-Do-Liste, aber es ist nicht ganz einfach, das immer korrekt zu handeln.
0: Ja. Okay,
3: also
1: ist das ja, müsste man eben alle Aktivitäten einzeln exportieren und dann wieder bei Runalyze importieren? Mhm. Zum Exportieren bei Garmin Connect. Es gibt, glaube ich, irgendwelche konsolenbasierten Hilfen, mit denen man recht schnell alles heruntergeladen bekommt. Ja. Da kann Michael, glaube ich, noch was dazu sagen.
2: Ja, also da haben wir in der Dokumentation auf help.runalyze ein bisschen zusammengefasst, wie man von einzelnen Portalen teilweise die Daten in alle runterlädt und dann wieder bei uns hochlädt. Ah ja. ähm, teilweise muss man ein bisschen technisch äh, versi versiert sein. Ähm, wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu halten, aber ähm, ist es ist halt doch etwas aufwendiger. Teilweise und ähm,
0: ja, ja, aber auf jeden Fall mal bei euch in die, in die Help auf die Help-Seite gehen und da wird man vielleicht dann fündig. Also ich habe das im Übrigen auch schon mal gemacht. Ich weiß es leider auswendig nicht mehr. Ich habe mal auch mit irgendeinem Skript oder irgendwie mal alle Garmin Connect Daten exportiert mit einem Schlag. Das geht schon. Also das, das wird man finden.
1: Eine Möglichkeit dafür wäre auch noch ähm, Tapirik. Das ist so ein Synchronisationstool, mit dem man viele verschiedene Portale quasi synchronisieren kann. Ja. Das ist auch das, das Erste, was für uns auf der Liste steht, sobald wir eine API zur Verfügung stellen, um eben irgendwie schneller Daten zu importieren als jedes Mal mit einem manuellen Upload. Ja. Das ist das Erste, was wir dann auch integrieren wollen. Da kann man zum Beispiel Garmin Connect mit einer eigenen Dropbox äh, verbinden. Ja. Und sobald der Sync einmal durchgelaufen ist, hat man alle Aktivitäten aus Garmin Connect oder eben jedem beliebigen anderen Portal, was da auch zur Verfügung steht, in der Dropbox drin. Das heißt, so käme dann man zumindest an alle Dateien einmal. Ja. Und die muss man dann im Anschluss eben in Runalyze importieren. Man kann dazu wir empfehlen so um maximal 20 Dateien auf einmal. Irgendwann kommt natürlich der Browser an sich äh, an seine Grenzen. Mhm. Und man kann die entweder einzeln oder auch zusammenfassen in eine ZIP-Datei und dann werden die daraus einzeln importiert.
0: Ah, oh, okay. Ähm, vielleicht, wir wollen ja gleich noch die Fragen meiner Hörer hier aus dem Podcast, ich hatte ja euer Tool schon mal vorgestellt und um Fragen gebeten, die wollen wir ja gleich noch so ein bisschen abarbeiten, aber vielleicht passt das gerade jetzt schon ganz gut ins Thema. Wir reden jetzt leider, ich weiß nicht, ob es zu eurem Leidwesen ist. oder Vielleicht könnt ihr auch damit leben. Wir reden jetzt immer so ein bisschen über Garmin. Das liegt einfach daran, weil ich Garmin-Nutzer bin. Aber ich weiß eben auch viele meiner Hörer auch. Und es dürfte ja allgemein bekannt sein, dass sich das nicht vermeiden lässt. Bitte? Wir beide auch. Ach, ja auch. Okay, dann, dann passt das ja. Äh, vielleicht mal direkt zu der Frage. Ich kenne die Antwort eigentlich schon, aber es gab eben auch die Frage der Hörerschaft, dass man natürlich gerne ähm, eine automatische Synchronisation mit der neuesten Aktivität in Runalyze hätte. Sprich, ich komme nach Hause, ich bin gelaufen irgendwie und das Ding wird nach Garmin hochgeladen. So wie es mit Strava ja im Prinzip auch funktioniert, das Ding wird dann automatisch nach Runalyze synchronisiert. Das funktioniert aus welchem Grund nicht? Vielleicht könnt ihr es mal erklären.
2: Das würde ich mal, da würde ich mal wieder einhaken. Ja. Ähm, also, wie gesagt, wir arbeiten so im Augenblick daran, die Schnittstelle halt irgendwann hinzubekommen. Mhm. Ähm, damit wir halt mit Tapkiri, ich weiß immer ja nicht, wie man es ausspricht, synchronisieren ähm, können auf jeden Fall. Problem ist, bei Garmin Connect, äh, wenn man dort an die Stützstelle ran möchte, müsste man Garmin 5.000 Dollar in die Hand drücken okay. ähm, und das ist halt dann doch ein wenig viel Geld. Also die lassen sich echt ähm, das
0: richtig doll bezahlen, ja, für diese…
2: Ja, ich, ja, es ist äh, 5.000 Dollar sind meiner Meinung nach viel, einfach nur übertrieben. Ja. Ähm, ich verstehe, wenn man grundsätzlich dafür Geld verlangt, aber das ist dann doch ein bisschen, habe ich. Ja. Ähm, ja, da steht noch so ein bisschen Arbeit vor uns. Ähm, jetzt in der kommenden Version, beispielsweise, haben wir dann die Zeitzone integriert, die ähm, ja auch schon häufig nachgefragt worden sind. Ähm, und ja, hier und da müssen wir halt noch einiges ändern, damit wir diese Schnittstelle überhaupt hinbekommen können.
0: Ja, ähm, Ja, aber andere. Diese, diese ja. 5000 Dollar die könnte doch problemlos hier, könnt ihr doch ein Start-up starten, oder? Oder ein Patreon-Ziel einrichten, eure Nutzer und, und meine Hörer und dann machen wir ganz viel Werbung und dann habt ihr irgendwann die 5.000 Dollar und dann gibt ihr den blöden Leuten von Garmin das Geld und dann ist das Ding fertig. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen, ähm, ja, ich habe es jetzt ein bisschen äh, lustig formuliert, aber ist, ist, ist sowas nicht denkbar? Ist das nicht möglich, oder?
1: Entwicklungsarbeit ist dann trotzdem immer noch notwendig. Ja. Also, ähm, ja, es ist denkbar, wir sammeln ja auch so bereits Spenden. Das wollte ich auch. Wir,
0: Gut, dass du es jetzt schon mal äh, direkt einwirfst, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kann man euch unterstützen? Vielleicht kannst du es direkt mit einbauen in die Antwort.
1: Ja, also wir haben auf äh, unserer Website, äh, ich weiß gar nicht genau, wo da, aber ähm, irgendwo ist da ein Button, um über Paypal und Spenden zukommen zu lassen. Ja. Und diejenigen, die Paypal nicht nutzen wollen, können uns auch gerne direkt eine E-Mail schreiben. Dann mhm. äh, senden wir eine Bankverbindung. Ja. Wir freuen uns hier je über jede Unterstützung, egal mhm. welcher Höhe. Es ist jedes Mal wieder, wenn wir in unserem internen Chat, da kriegen wir quasi jedes Mal direkt eine Mitteilung, wenn eine Spende eingegangen ist. Ja. Freut uns jedes Mal wieder und treibt uns dann durchaus dazu an, eben noch ein bisschen mehr zu machen. Ja. Und ansonsten ist auch Hilfe jeglicher anderer Art willkommen, Dadurch, dass wir das eben nebenbei machen, wenn man ein bisschen programmieren kann oder Ideen einbringen möchte, also solange es jetzt nicht einfach nur eine Idee ist, ich möchte gerne, dass alles viel besser ist, ja. konkrete Ideen, dann kann man das wirklich viel weiterhelfen. Okay. Und bei den Spenden ist es bisher so, dass wir jetzt nicht... Irgendwie an jeder Stelle groß einblenden, bitte speck uns etwas und unterstütze uns. Ja. Sondern Bisher ist das recht subtil. Liegt an einigen Stellen auch einfach daran, dass äh, ja, wir bisher nicht darauf aus sind, das große Geld zu verdienen und uns äh, dumm und dämlich zu verdienen. Ja. Sondern es ist eine Herzensangelegenheit, wir stecken da viel Herzblut rein und wenn wir selbst auf einer Webseite keine Werbung sehen wollen, dann wollen wir das auch auf unserer Seite bisher nicht.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich hatte dich da jetzt ein bisschen abgelenkt, also das zum Thema Geldeinnahmen, aber du warst äh, wir waren ein bisschen abgeschweift von dem Thema, ähm, es steckt außer dem Geld eben auch recht viel Entwicklungsarbeit drin. Ne? Wenn man ja. jetzt so ein, so ein automatisches Synchronisieren nach äh, von Garmin nach äh, zum Beispiel Runderlize jetzt äh, hinkriegen wollte, oder? Umsetzen wollte.
2: Auf jeden Fall, ähm, vor allem, wir müssen halt auch immer beachten, dass wir die Eigeninstallationen, wenn sich Leute das selbst installieren, auch irgendwie unterstützen und ähm, wir können leider nicht immer alle Funktionen, die ähm, wir auf unserer Online-Version dann anbieten, in einfach, also es ist nicht immer so simpel, eine Eigeninstallation zu haben und zu fliegen, gerade bei Updates muss man sagen, ähm, müssten wir noch deutlich, es ist deutlich noch ein einfacher gestalten. Ja. Ähm, Auf welchen
1: Punkt wollte ich hinaus,
0: Hannes? <lacht> das kann ich nicht sagen. Um. Ja, aber ich, ich, ich kann schon verstehen, was du meinst. Also äh, letztlich ist es ja so, ähm, ich weiß nicht. Also die Leute, die, die ich jetzt so kenne, die die euer Tool nutzen, die sind aber auch relativ firm, was sowas angeht. Ne, das sind also ich schon. Ich will nicht sagen. Nerds, aber es, es wird nicht die Hausfrau von nebenan sein, die, die jetzt euer Tool wahrscheinlich nutzen wird. Es sind schon relativ äh, technikaffine Menschen, äh, die, die aber auch, denke ich mal, ganz gut damit klarkommen, was ihr da anbietet. Und äh, auch wenn da vielleicht ein Update mal etwas schwieriger zu installieren ist, das dürfte wahrscheinlich jetzt für die Großzahl der User kein Problem darstellen. Könnt ihr eigentlich, kann man kann man, darf man, wollt ihr eigentlich sagen, wie viele Nutzer es so gibt oder ist das?
2: Das ist ja äh, öffentlich einsehbar. Also ähm, ja. wir haben halt jetzt glaube ich, knapp 8000 registrierte Nutzer in der Online-Version. Ja. Bei Eigeninstallationen wissen wir nicht, wie viele Leute was haben. Aber ich glaube, ja, Hannes, was meinst du?
1: Äh, über 100 würde ich schon schätzen, oder? Auf jeden Fall, glaube ich. Also es ist es extrem schwer einzuschätzen, wie viele eigene Installationen ja. äh, da draußen sind. Man kann, je nachdem, wie man bei Google sucht, kann man viele, die quasi über eine öffentliche URL erreichbar sind, finden. Ja. Die sehen wir dann auch teilweise in irgendwelchen Statistiken. Die hatte ich irgendwann mal zusammengetragen, das waren glaube ich auf jeden Fall schon über 100. Mhm. Die werden aber auch längst alle nicht mehr genutzt und ähm, Gibt sicherlich auch viele, die das eben auf einem lokalen eigenen Webserver machen oder auf einer irgendeinem geheimen URL. Ja. Die können wir dann eben gar nicht zählen. Mhm.
0: Okay. Ähm, ja, da haben wir das Thema, glaube ich, erstmal ganz gut erschlagen. Jetzt haben wir alle verstanden, warum das so und ohne Probleme nicht möglich ist. Wobei, wenn ich jetzt ähm, die Quintessenz daraus nehme, ist, ihr arbeitet schon daran, ne? das ist, dass es irgendwann mal so eine Lösung geben wird. Mhm. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Wenn wir weiter mal gehen zu den Fragen hier meiner Hörer, da hatte der Jan, ich gehe das jetzt einfach mal chronologisch von oben nach unten durch. Ihr habt das ja im Grunde genommen auch vorliegen. Der fragt, er hätte gerne ein paar Erklärungen zum Formdiagramm, Berechnung, Formanzeigendiagramm. Hier sind die Trends zwar erkennbar, aber noch nicht in aller Tiefe verständlich. Wie kann man dem Jan das Deutlicher erklären, habt ihr da? Wisst ihr, ähm, wisst ihr überhaupt, was der Jan meint? Und
1: ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, ist es ist schwer, da was Allgemeines zu, zu sagen. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie ein konkretes Bild von dem Formdiagramm hat ja. oder konkrete Zahlen, dann kann man das gerne mal konkret irgendwie diskutieren, wenn das ist, irgendwie auf Facebook oder in unserem Forum oder uns per Mail schickt, wir können auch gerne sowas mal irgendwie in unserem Blog äh, quasi einmal vorstellen. Mhm. Das hätte ich eigentlich sowieso schon mal gewollt, um eben die Nutzer irgendwie abzuholen. Ähm, es ist schwer allgemein zu sagen, wenn die Daten so und so sind, dann kann man das und das daraus ziehen. Wenn man aber ein konkretes Beispiel hat, äh, von einem einzelnen Läufer, wie der Verlauf war, dann ist es, glaube ich, einfacher, da was zu, zu sagen. Ja. Ähm, dieses, dieses Formdiagramm, das, ähm, also allgemein wir berechnen für jede einzelne Trainingsaktivität, egal ob Laufen oder andere Sportart, einen Trimpfwert, mhm. äh, ist die Abkürzung für Training Impuls, gibt es im Netz viel drüber zu lesen, berechnet sich an sich einfach nur aus Herzfrequenz und Dauer, ja. je länger man in einer hohen Herzfrequenzzone war, desto intensiver war es. Und desto höher ist eben dieser Belastungswert. Mhm. Und wenn man den über einen gewissen Zeitraum mittelt, ähm, erhält man einen Wert, den man in dem Fall als Form beschreibt. Ja. Wenn man das über einen kürzeren Zeitraum, meist sieben Tage macht, dann ist das die Actual Training Load, äh, übersetzt bei uns, glaube ich, Müdigkeit. Ja,
0: genau. Wenn man Mach das über einen längeren ja.
1: Zeitraum macht, zum Beispiel 42 Tage, dann ist das die Chronicle Training Load. Und das übersetzen wir als Form. Ja. Es ist an sich nichts anderes als die Summe der Belastung über einen gewissen Zeitraum. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel bisher immer nur laufen war und dann zusätzlich zweimal die Woche noch aufs Rad steigt, steigt eben auch dieser Formwert. Der mhm. sagt erstmal nichts darüber aus, wie, wie schnell man läuft, beziehungsweise wie, wie in Anführungszeichen gut man dabei ist. ja. Um, um das auszuwerten, haben wir einige Formeln abgeleitet aus Tabellen von der ähm, äh, Running Formula von Jack Daniels, die, die Laufformel. Ja. Der hat viele Tabellen, ähm, um den V-Dot anzugeben oder zu berechnen. Das ist so ein, so ein Pseudo-Wert für die VO2max. Das ist die maximale ähm, Sauerstoffaufnahme des Bluts ja. kann man medizinisch messen. Nur weil zwei Leute dann aber einen gleichen vo 2 Maxwert haben, heißt das noch nicht, dass sie auch gleich schnell sind. Dazu kommt dann noch die ähm, glaub, äh, Effizienz, heißt das dann. Auf jeden Fall, dieser, dieser v äh, ist quasi eine abgeleitete Größe, um ein Leistungslevel zu beschreiben. Ja. Mit einem v von habe jetzt keine konkreten Beispielzahlen parat, aber von dem VJ50, für den kann man festlegen, okay, der läuft die 10 Kilometer oder kann die 10 Kilometer in der Zeit laufen und den Halbmarathon in der Zeit und so weiter. Mhm. Und in seinem Buch gibt es eine Tabelle, um auch aus einer Herzfrequenz, also wenn ich jetzt bei 75 Prozent des Maximalpulses gelaufen bin, dann kann man daraus ableiten, welchen Prozentsatz der Geschwindigkeit beim Vdot das entspricht und ja. daraus kann man dann wiederum diesen Vdot-Wert schätzen. Ja. Diese Schätzung ist natürlich für einen einzelnen Lauf äh, nicht immer sehr genau. Das schwankt sehr deutlich. Wenn man diesen diese einzelnen Schätzung über einen längeren Zeitraum dann aber betrachtet und mittelt, kann man ganz gut diese Vdot-Form, also die Form des Leistungslevels beim Laufen äh, abschätzen. Ja. Das ist etwas, was wir schon, schon sehr früh drin hatten. Inzwischen haben die neuesten Garmin-Uhren ja auch so eine, so eine V2 Max-Schätzung mit drin. Ja. Da sehe ich jetzt auch immer, also wir importieren inzwischen auch den Wert, den die Uhr quasi geschätzt hat.
3: Mhm.
1: Der liegt zumindest bei meiner Uhr immer deutlich über dem, was ich aktuell laufen kann. Ja. Bei Runalyze gibt es so, so einen Korrekturfaktor, den wir automatisch aus dem besten Wettkampf berechnen, kann man aber auch manuell setzen. Wenn ich den noch bei Runalyze mit dazu rechne, dann stimmt zumindest das, was Runalyze mir anzeigt, deutlich besser als das, was Garmin mir anzeigt.
0: Ach, das ist Schande okay. auf mein Haupt. Ich bin leider nicht richtig vorbereitet. Also da äh, wäre ich sehr gespannt, wie es dann bei mir aussieht. Aber da werde ich definitiv noch in einer der folgenden Episoden drüber berichten. Mhm. Ähm, ich hatte euch das schon gesagt, das muss ich den Hörern auch noch mal sagen. Ähm, ich bin noch kein äh, extremer runnerlist nutzer Ich hatte mir ein Konto angelegt und habe mal ein paar Aktivitäten importiert. Aber ich bin nicht ganz so firm äh, in dem Tool, wie es andere Hörer von mir sind. Aber ich bin gewillt, da ein bisschen fitter zu werden. Und dann würde ich nämlich gerne auch, was du gerade sagtest, diese Prognose, mich dann gerne mal vergleichen wollen. Mhm da werde ich, werd ich später noch mal was drüber berichten. Äh, Ziel sollte es ja in dieser Episode sein, die Fragen der Hörer zu beantworten und mich so ein bisschen abzuholen. Das ist jetzt eure Aufgabe. Ich muss jetzt unbedingt in den nächsten Tagen nur noch an euer Tool denken.
1: Ja, vielleicht können wir mit dem, mit dem Abholen gerade nochmal anfangen. Also die, die Fragen können wir dann ja auch gleich gerne noch weiter ja. durchgehen. Ja. Das sind ja aber schon jeweils konkrete Fragen, wenn man quasi schon sich mit Randalize auseinandergesetzt hat. Ähm, ja. Bei dir ist es jetzt schon so, dass du schon gewillt bist, Runlies zu nutzen. Mhm. Aber stellen sich jetzt ja vielleicht auch viele Hörer die Frage, ähm, was ist das und warum sollte ich es überhaupt nutzen?
0: Sehr gute Frage, ja. Die hatte ich mir eigentlich so. im Vorfeld zurechtgelegt, habe ich nur vergessen, in dieser Form zu fragen.
1: Mhm. Also wir sind jetzt beide keine, keine marketing experten <lacht> gehen auch nicht unbedingt so an die Leute heran, dass wir jedem sagen, du musst jetzt unbedingt Runalyze nutzen. Ich ja. kann auch Leute durchaus verstehen, die mit ihrer Lösung, die sie bisher haben, wo alles einfach ist und sie nicht viel dran rumwerkeln müssen, glücklich sind. Mhm. Ähm, was mir aber zum Beispiel auch bei Garmin Connect, auch bei Strava und bei an sich fast jedem äh, Tool, was es da draußen gibt, fehlt, ist eben so eine äh, Langzeitbetrachtung. Ja. Ich kann mir einzelne Thä Thä Thäten immer gut anschauen, aber so die Entwicklung, zum Beispiel für mich persönlich, ist immer ein sehr interessanter Richtwert, auch wenn es sicherlich nicht alles ist, aber die Wochenkilometer. Mhm. Und die interessieren mich nicht nur jetzt für die aktuelle Woche, sondern auch für die letzten Wochen. Ja. Und wie war das Durchschnittstempo? Wie viele Höhenmeter habe ich jeweils gemacht? Wie war die Herzfrequenz? Wie viele Aktivitäten, welches Trainingstyps habe ich gemacht? Habe ich viele lange Läufe gemacht? Habe ich viele Intervalltrainings gemacht? Wie sieht das Alternativtraining aus? Mhm. Ähm, bei Runalyze kann man jede mögliche Sport an, Sportart anlegen. Man kann für jede Sportart beliebig viele Trainingstypen anlegen. Das ist beim Laufen dann eben typischerweise Regenerationslauf, Dauerlauf, langer Lauf, Intervalltraining, Tempodauerlauf, Wettkampf. Ja. Man kann es auch ga 1 ga 2 und so weiter nennen. Kann man alles frei definieren? Und entsprechend kann ich anhand der Typen, anhand der Sportart ähm, die Daten auswerten. Und zusätzlich gibt es dann eben noch für die zahlenverliebten Menschen die ganzen zusätzlich berechneten Statistiken, wie eben diesen Schwimmwert und die Form und die Müdigkeit und die vdot werte die wir schon angesprochen hatten. Mhm. Und aus den vdot werten eben, was du auch schon gesagt hattest, so eine Prognose. Das heißt, ich habe durchgehend oder kann durchgehend rechts einen Blick haben, die aktuellen Prognosen zum Beispiel für 5 Kilometer, für 10 Kilometer, mhm. für einen Halbmarathon und für einen Marathon.
0: Schade, dass ich schlecht vorbereitet bin, denn die passen bei mir bei der Garmin-Uhr würde ich mal sagen so gar nicht. Die sind also, wie du mhm. schon eben erwähnt hattest, für mich zu optimistisch äh, dargestellt. Mhm. Für meinen persönlichen Fall.
1: Ja, also bei, bei Runalyze muss man, oder, ja, muss man eventuell auch hier und da noch Parameter anpassen. Mhm. Ähm, also für jemanden, der einfach nur alle Daten reinhaut und dann möchte, dass das Tool einem von alleine alles sagt. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mhm. Aber wenn man sich selbst ein bisschen dran setzt und hier und da ähm, die, die Trainings in dem Sinne vervollständigen, dass man überall den Trainingstyp entsprechend setzt. Ja. Und ähm, in die Konfiguration schaut und vielleicht noch ein Parameter anpasst, wenn es sein muss oder da einfach nur ein bisschen rumspielt und ausprobiert, dann sind die Auswertungen, glaube ich, deutlich höherwertiger als bei anderen mhm. Tools. Also diese diese Konfiguration, die wir haben, die kenne ich so von, von keinem anderen Tool. Man Sie ist nicht unbedingt ganz übersichtlich, aber man kann dafür, wenn man bestimmte Wünsche hat, an vielen Stellen die Sachen anpassen.
0: Ja. Also äh, habe ich schon verstanden. Also letztendlich äh, lebt euer Tool natürlich von dieser Gesamtbetrachtung aller Aktivitäten. Also möglichst viele Daten sollten zugrunde liegen. Man sollte jetzt nicht die, die einzelne Aktivität betrachten, sondern das Gesamtpaket. Ne? Also ich werde mich mhm. dann jetzt in Zukunft hinsetzen und werde nochmal eine ganze Menge Daten da mal importieren und dann, ähm, wie, wie du schon sagst, werde versuchen, diese Aktivitäten auch ganz klar zu kategorisieren um dann äh, mal zu schauen, was da die Prognose so hergibt, was mhm. meinen persönlichen Typen angeht. Ja, damit ist ja im Prinzip auch schon eine der Fragen beantwortet. Ähm, der Florian, der hatte, hatte ganz, ganz schön geschrieben, dass, äh, ja, dass ihm das sehr gut gefällt, dass ihr sehr, sehr ausführliche Analyse und Statistikfunktionen bietet eine tolle Kartendarstellung bietet und dass es Open Source ist. Das ist für die, für die Programmierer und für die, die was damit anfangen können, sicherlich eine ganz interessante Sache, dass man da reingucken kann. Ähm, vergleicht das jetzt auch wieder mit Garmin Connect, äh, an dem man eben die sozialen äh, Funktionen schätzt, wie äh, Kommentieren und, und Facebook wahrscheinlich und äh, äh, Smartphone-App und, und solche Sachen. Das sind jetzt Features, die er dann an, an Garmin... Also eine, eine, sozusagen eine Social-Media-Implementierung gibt es jetzt bei euch so nicht ne, in der Form, dass man sagen kann, ich möchte jetzt hier meine Aktivität... Obwohl einen Teilen-Button gibt es, Teilen sehe ich gerade auf Twitter.
2: Ja, also, also eine Community-Funktion äh, wie bei Garmin, Strava etc. haben wir noch nicht. ja. Mhm wir haben halt diese t einfache Teilenfunktion, das ist einfach daraus entstanden, ähm, am, am Anfang war Runalyze wirklich ja nur, war sogar nur eine Installation ohne mehr Nutzer, Mehrfachnutzer, also ja. ohne keine Mehrbenutzer, ähm, hatte keine Mehrbenutzerfunktion. so. so. Ähm, und das hat sich halt immer weiterentwickelt und wir haben mittlerweile auch so ein bisschen das Bedürfnis entwickelt, dass man sagt, ja, ich würde auch gerne Leuten folgen, ich würde auch gerne Trainings kommentieren oder irgendwie ein Gefällt mir verteilen, ähm, wir haben uns auf jeden Fall in Zukunft angedacht, ähm, wie aber auch so vieles anderes ähm, dauert das seine Zeit. Also ähm, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf diese Schnittstelle und ähm, wollen auf jeden Fall früher oder später dann so eine Community-Funktion hinzufügen. Ähm, ob man die dann nutzt oder nicht, das bleibt natürlich jedem Nutzer selbst überlassen. Ähm, ich bin manchmal auch ganz froh, nicht so viele Tools zu haben, wo ich den irgendwie überall gefällt mir, drücken ja, muss oder kommentieren muss. Ja,
0: da gebe ich, dir, ähm, gebe ich dir total recht. Das nimmt Überhand ne, mittlerweile. Ja,
2: genau. Ich, ich probiere zwar auch immer wieder neue Apps aus, aber irgendwie versuche ich mich ähm, auf ein, zwei Tools zu konzentrieren und dann auch nicht irgendwie jedes Social Network zu nutzen, das es, es gibt. Ja. Um, aber ja, grundsätzlich haben wir ähm, angedacht, eine um gute zu Es
0: gibt mit Sicherheit User, die aber das eben wollen. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ oder beziehungsweise ich merke einfach, dass das Überhand nimmt. Ja, wenn man ähm, eine Aktivität auf Facebook, auf Twitter äh, teilt und dann noch in Garmin Connect äh, kann man es ja auch noch liken und kommentieren und dann auf all diesen Plattformen eine einzelne Aktivität nachher kommentieren muss. Man fühlt sich ja irgendwo auch immer verpflichtet, dann zu antworten oder da Stellung zu nehmen oder wie auch immer. Oder das eben bei anderen Freunden oder Usern dann eben genauso zu tun. Tut es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man das äh, mal nicht tun muss. Das stimmt schon.
2: Ja. Ähm, bei mir nutzen es auch so, dass viele äh, Freunde von mir Run nutzen. Mhm. Und da habe ich halt auch das Bedürfnis, ähm, mittlerweile die Läufe von denen zu sehen, was haben sie in letzter Zeit halt gemacht. Ähm, ja, wir haben ja eine öffentliche Trainingsansicht, das kann man sich ja freischalten, wenn man möchte. Okay. Ähm, das heißt, ähm, dann unter einer bestimmten URL kann man dann seine ganze Trainingsliste sehen. Ja. Von dem Nutzer. Ähm, das kann man auch noch ein bisschen einstellen, was genau andere Leute sehen können. Also man kann auch nur sagen, ähm, dass nur die Liste angezeigt wird, ähm, aber keine genauen Trainingsdaten dazu. Und man kann einzelne Läufe teilen, also man muss auch nicht die ganze Liste freigeben, sondern man ähm, kann auch einen einzelnen Lauf einfach nur freigeben für
3: andere,
2: ja. Also da ist grundsätzlich so eine, naja, es ist keine Community, es ist halt, ist es eine Share-Funktion, also man kann teilen, man mhm. kann Training teilen, man kann äh, die Trainingsliste teilen, ähm, aber da kommt sehr wahrscheinlich in Zukunft noch
0: mehr. Ich wollte gerade sagen, das wäre wahrscheinlich noch Potenzial, oder? Was ihr da seht und äh, wo man wahrscheinlich sich dann auch immer irgendwie weiterentwickeln kann ne? über die Zeit. Nein, wir das. haben
2: 300, ja, also ähm, wie gesagt, wir machen das als ähm, ja. lebende Arbeit. Es gibt 300 offene Tickets, also <lacht> ähm, genug Arbeit ist immer da. Ich. Und ähm, wo wir vorhin noch gerade beim Thema helfen waren, ähm, wir haben auch eine Übersetzungsplattform. Also Runlines ist ja auch mehrsprachig. Ja. Und äh, unter translate.runnerlife.com kann jeder, der möchte und jeder, der kann natürlich, mhm. ähm, von Englisch in jede Sprache, die er kann, ähm, Runnerlife übersetzen. Also da cool. ähm, freuen wir uns auch immer, wenn dort geholfen wird und übersetzt wird.
0: Also Open so Source heißt hier wirklich, äh, Leute, ihr seid aufgefordert, hier auch mitzuhelfen.
1: Ich glaube, Nele, unsere Designerin, hat da auch schon mal angefangen, äh, das Ganze auf Österreichisch zu übersetzen. <lacht>
0: Ja, das ist auch, das ist nicht unwichtig. Zumindest mein geschriebenes Österreichisch geht ja, ne? <lacht> Gesprochenes ist da deutlich schwieriger.
3: Also ich muss sagen, ich verstehe
2: es manchmal nicht, aber ja. gut. Okay. Ja,
1: auch geschriebenes hab, nicht. Ja, da haben wir intern durchaus manchmal unsere Probleme zu verstehen, was sie meint. Okay. Ja, gut. Aber wir sind froh, dass wir sie haben. Genau.
0: Ja, Denke ich mal. Also ihr seid ein dreiköpfiges Team letztendlich. Hatten mhm. wir jetzt eben festgestellt, ne? Und ja, aber ihr seid immer um, um Hilfe dankbar, wenn es da Leute gibt, die euch in gewissen Gebieten da helfen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Gut. Ähm, der René fragt, ihn würde interessieren, äh, wie das Tool bei euch normale Läufe im Gegensatz zu Trailruns bewertet, beziehungsweise passiert das denn? Wird das ähm, anders bewertet?
1: Nein. Ähm, also es gibt eine Möglichkeit in der Konfiguration, das glaube ich auch standardmäßig aktivierten Haken zu setzen, dass Höhenmeter für mhm. diese V-Dot-Schätzung berücksichtigt werden. Mhm. Ähm, kann man auch festlegen, mit, mit welchem Faktor quasi das Ganze berücksichtigt wird. Ja. Das berücksichtigt aber natürlich bisher nicht, ähm, wie steil äh, die einzelnen Abschnitte waren. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich die 200 Hö 100 Höhenmeter jetzt auf 10 Kilometer Distanz mache oder auf 1 Kilometer Distanz. Ja. Und es berücksichtigt auch nicht den Untergrund. Mhm. Das ist auch was anderes, ob ich jetzt auf einer asphaltierten Straße stramm bergauf laufe oder auf einem äh, schmalen Pfad. Ja. Ähm, das können wir bisher nicht äh, unterscheiden, können wir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht ähm, meine Meinung dazu ist, ein Traillauf eignet sich einfach nicht, um daraus einen v wert zu schätzen. Das heißt, wenn ich wissen möchte, wie ist meine Form aktuell, um flachen Straßenzimmer mhm. zu laufen, dann kann ich das nicht daraus schätzen, äh, wie ich äh, auf den Spanfaden durch den Wald kann. Ja, ich, so ich sagen. Ein trail ist,
0: ist zu individuell ne? von seinem, von seinem ja. Anspruch her, als dass man ihn dann am Ende irgendwie bewerten könnte. Ne?
1: Man kann bei jedem einzelnen Training einen Haken setzen bzw. entfernen, dass dieses Training für diese ganze Vdot-Form-Schätzung genutzt werden soll. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich war auf einem Trail unterwegs und war deutlich langsamer als sonst und weiß, die Schätzungen normalerweise passen alle nicht, ah ja. okay, dann entferne ich diesen Haken. Ja. Ist der Vdot-Form dieser einzelne Lauf völlig egal.
0: Oder wenn ich zum Beispiel einen Hindernislauf jetzt hätte oder so, ne? ja. wo ich da rumstehe, teilweise unter irgendwelche Hindernisse kletter, wäre wahrscheinlich ungünstig, dann diesen Lauf mit in dieser Langzeitbetrachtung zu berücksichtigen. Dann kann man den Haken dann rausnehmen oder setzen, ich äh, habe es jetzt nicht ganz verstanden, auf jeden Fall, dass, dass diese Aktivität dann eben nicht berücksichtigt wird.
1: Mhm, genau. Mhm. Und ansonsten von den restlichen Auswertungen, also weg vom VDOT, wenn man entsprechend zum Beispiel einen Trainingstyp Trailrun anlegt, ja. dann kann ich alle Trail-Trainings eben in diesem Trainingstyp gruppieren,
3: mhm.
1: kann sie entweder einzeln auswerten oder eben im Vergleich zu den anderen Trainingstypen auswerten.
0: Ja. Ähm, Jena gleiche René, da hattet ihr, das fand ich sehr lieb von euch, von Michael, der hatte sich direkt eingeklinkt und hat versucht sofort zu antworten, hat das auch getan. Ich hoffe, ihr habt es jetzt vorliegen. Der René hat dann, ist dann nochmal auf die genauen Erklärungen eingegangen. Äh. Habt ihr das vorliegen? Ähm. Ja, ich, ich versuche das gerade selber zu verstehen. <lacht> ähm.
1: Er schreibt. Ich zumindest nur unser internes Dokument mit den zusammengesammelten Fragen. Also er
0: schreibt, bezüglich okay. zum Thema normale Läufe im Gegensatz zu Trailruns, stellt sich mir immer die Frage, werden hier bei den Trailruns die Höhenmeter, okay, das haben wir, grad, äh, haben wir ja gerade im Grunde genommen beantwortet, die Höhenmeter, der höhere Puls mit betrachtet, wenn es zu einer Bewertung des Laufs kommt. Die Frage haben wir ja gerade beantwortet. Ich sehe nur, dass mein v dort bei Trailruns immer niedriger ist, weil ich, weil ich natürlich nicht die gleiche Pace und Puls, wie im Lauf. Ja gut, das hatten wir jetzt ja im Prinzip. Doch wie wirken sich diese Trailruns in eurem Berechnungsmodell auf Werte wie CLT, TSB und so weiter, negativ oder positiv? Okay, habt ihr ja im Prinzip beantwortet, ne?
1: Ja, also auf, auf CTL, TSB wirkt es sich, also ist jetzt die Frage, was man jetzt mit negativ oder positiv meint, aber ähm, das berücksichtigt eben nur den Puls. Das mhm. heißt, wenn der Puls entsprechend höher war beim Traillauf, dann ist auch der Belastungswert dieses einzelnen Trainings äh, entsprechend höher. Ja. Also da wird das durchaus richtig berücksichtigt.
0: Okay, okay. Kommen wir zum nächsten Hörer. Der hat hier den schicken Namen Hashtag44. Ich weiß aber, wer sich dahinter verbirgt. Das ist der Dieter, den ich äh, persönlich kenne auch aus einer Marathon-Vorbereitungsgruppe. Und derjenige Dieter war auch derjenige, der die Anregung gegeben hat. Äh, er würde sich doch mal freuen über eine Episode mit den Machern von Runalyze. Ähm, insofern Gilt dem Dieter da der Dank für diese Episode hier, ja? die hat er mit ins Leben gerufen. Danke Dieter. Genau. Und er stellt die Frage, die habt ihr aber ja eingangs schon beantwortet, wie man dazu kam, äh, solchen Programm zu entwickeln. Hat man glaube ich am Anfang. Ne? Ihr ja. seid leidenschaftliche Läufer und wolltet eben auch äh, irgendwo eure Läufe selber analysieren und daraus ist dieses ganze Ding dann entstanden. Aber die nächste Frage finde ich noch eine ganz gute Frage, aber die habt ihr auch schon zum Teil beantwortet. Gibt es irgendwo so eine Art FAQ ähm, oder gibt es irgendwo äh, Anleitungen, wo ich die Antworten zu meiner nächsten Frage nachlesen könnte? Ich würde es jetzt mal als F Art FAQ mhm. oder also eine Art Dokumentation, eine Wiki oder so, irgendwie sowas bei euch?
1: Wir haben help.runalize.com okay. Da haben wir ein Paar Sachen zusammengetragen, ähm, ist aber noch am Wachsen, kommt man natürlich, wenn man, muss man sich entscheiden, ob man jetzt äh, am, am Tool selbst arbeitet oder an der Dokumentation. Die Dokumentation ist dazu wie oft zu kurz gekommen. Mhm. Ähm, Gibt es bisher auch nur auf Englisch und zum VDOT und zur Herzfrequenzvariabilität Variabilität steht einiges drin.
3: Mhm.
1: Zu ähm, dem, dem Fitnesszustand, Stressbalance, Monotonie und so weiter steht da. Ich bin mir nicht sicher, ob da was dazu steht. Ich glaube eher nicht. Mhm. Da gibt es aber viel bei äh, Fellrunner, heißt der. Mhm. Ähm, auch auf Englisch hat quasi so eine, so eine eigene Wiki-Seite mit vielen Artikeln zum, zum Training allgemein und zu Verletzungen und zu Berechnungen und da eben. Ähm, auch viel zu dem, dem Trimp und der daraus berechneten Form und eben dieser, dieser Stress-Balance und ja. auch die Monotonie, die haben wir eben aus seinem Formelwerk quasi
3: Ja, genommen. okay. Ähm,
1: ähm. Die, die Interpretation einzelner Werte ist, wie gesagt, sehr individuell. Also da können wir auch schwer in, in unserer Hilfe irgendwie was Fixes vorgeben. Ja, ähm, da müsste man bis hier eben bei dem, bei dem Fellrunner äh, sich ein bisschen durchlesen.
0: Okay. Ähm, dann schreibt er noch als Anregung, oder gibt es die Funktion, oder ist es denkbar, dass es so eine Funktion geben könnte, dass man sich Ziele einrichtet in dem Tool, dass man sagt, ich äh, habe in drei Monaten zum Beispiel einen Marathon und dass euer Tool Runalyze dann sagt ähm, oder die Elemente vorschlägt, die ich trainieren könnte, auf Grundlage der Trainings, die ich in der Vergangenheit absolviert habe, sowas irgendwie denkbar?
1: Ja, also das ist bisher nicht möglich. Ich sehe es auch für die nächste Zeit ehrlich gesagt nicht. Also in so einem Panel auf der rechten Seite irgendwie Ziele einzugeben und da quasi einen Kalender zu haben, auch so und so viele Tage bis zu einem bestimmten Lauf, das ist, haben wir, glaube ich, auf unserer Liste und wäre auch kein großes Problem. Okay. Aber quasi so ein, so ein Trainingsplan und auch wenn es nur die, die Grundelemente des Trainingsplans sind, vorzugeben, äh, ich sag mal, da fehlen uns ein bis zwei Sportwissenschaftler bzw. <lacht> entsprechende Trainer im Team. Also wir suchen
0: nicht nur Programmierer, Übersetzer, wir suchen auch <lacht> Sportwissenschaftler, ja? <lacht> Nehmen wenn, wir mit. Wenn
1: wir sowas implementieren sollen, dann ja. Ja. Also das ist ja quasi das, was ich glaube, von, von Greif und was es noch alles so für, für Online-Tools als Trainingsplaner gibt, äh, wo die viel Geld, glaube ich, mitverdienen, ähm, das ist aktuell absolut außerhalb ja. unserer Reichweite.
0: Okay. Äh, außerdem fragt der Dieter noch, äh, bei ihm ist es jetzt, ja, aber ich finde total im Rahmen etwas andersrum, als ich das eben erwähnt hatte. Bei ihm liegen die Prognosen offensichtlich bei euch, bei äh, Runalyze, bei einem Halbmarathon zum Beispiel fünf Minuten schlechter als das Resultat? Ich finde, das ist ja schon ziemlich nah dran. Man fragt, liegt es an einem hohen Puls? Kann man schlecht sagen? Ne?
1: Ja, kann, kann man ohne die konkreten Daten schlecht sagen. Ähm, wenn Dieter das nächste Mal bei Runalyze reinschaut, es gibt oben bei den Tools, die, ähm, das heißt, analysiere deinen VDOT, da erhält man quasi zu allen Wettkämpfen, die man bisher als solche eingetragen hat, die Distanz, die Zeit und den daraus geschätzten v ja. Und man erhält auch quasi für jeden einzelnen Lauf in der letzten Spalte den daraus berechneten Korrekturfaktor. Das heißt also für, für jeden Lauf hat man eine Zeit und einen Punkt. daraus wird ein entsprechender v geschätzt. Und beim Wettkampf geht man ja davon aus, wenn es eben voll ausbelasteter Wettkampf war und nicht irgendein Trainingswettkampf, den man nur mit halber Kraft gelaufen ist, dass eigentlich der v -Dot aus dem, der aus dem Puls geschätzt wird, gleich dem v ist, der aus der Zeit selbst berechnet wird. Mhm. Also das ist eben der Normalfall für ein v -Dot, dass er aus einer Wettkampfzeit berechnet wird. Das ist quasi der der echte V-dot dazu. Und aus dem Verhältnis zwischen jetzt dem vor dort aus der Zeit und dem aus dem Puls geschätzten. Mhm. Das ergibt eben so einen Korrekturfaktor. Okay. Da nehmen wir bisher den quasi besten Korrekturfaktor, den jemand je erreicht hat. Also wenn er jetzt bei irgendeinem Lauf wirklich den Puls oder den maximalen Puls getroffen hat, den man laut Jack Daniels eben über die Distanz überhaupt halten kann, dann ist der Korrekturfaktor 1. Wenn man jetzt aber tendenziell immer einen höheren Puls hat als der Normalläufer laut den Tabellen, ja. dann kann man vielleicht durchgehend immer einen Korrekturfaktor von 0,9, den man bräuchte, damit eben diese ganze Formschätzung ähm, funktioniert.
0: Mhm.
1: Die automatische Berechnung dieses Korrekturfaktors unterliegt natürlich vielen Fehlern. Ähm, wenn Dieter dann einfach in diese, diese Tabelle schaut, sich diesen Korrekturfaktor anschaut, dann kann er da vielleicht ein Gefühl bekommen, welcher der der ganzen einzelnen Werte, die ihm da jetzt angezeigt werden, der beste ist. Und ja. dann kann er den in der Konfiguration als manuellen Korrekturfaktor eingeben. Aha. Also, teilweise könnte man vielleicht sagen, das ist ein gewisses Schummeln. Ich setze einfach den Korrekturfaktor so, dass die Prognose genau stimmt. Wenn ich den dann jeden Monat einmal irgendwie ändern muss, damit die Prognose immer noch stimmt, dann hat das Ganze natürlich keinen Sinn. Genau. Wenn ah. ich den aber einmal. So, setze, das wollte ich sagen. Ist dann die genau immer ziemlich gut passt, dann ja, hätte er das Problem oben
0: Okay, halt mal fest, ähm, ihr habt die Möglichkeit, das wenigstens zu, zu korrigieren. Ja? Mhm, genau. äh, diese Funktionalität ist meines Wissens ja bei Garmin nicht möglich. Nee. Und wie gesagt, äh, bei mir äh, ist diese Prognose meiner Meinung nach sehr weit hergeholt. Die passt also vorne und hinten nicht. Deswegen, wie gesagt, mhm. versprochen, ich werde das mal äh, vergleichen mit, mit eurem Tool. Und darüber berichten. Ähm, Dieter hat dann noch gefragt, das ist eine ziemlich gute Frage finde ich, also wenn ihr schon die Möglichkeit bietet, ähm, sich selber eine Datenbank aufzusetzen, kann man im Umkehrschluss natürlich fragen, wenn ich die Daten jetzt online in euer Portal hochlade, was jetzt nicht unbedingt als kritische Fra Frage gewertet sein soll, aber äh, werden womöglich die Daten genutzt? Äh, nutzt ihr die zum Beispiel, um euer Programm zu verbessern äh, oder für die zur Berechnung der Prognosen oder werden Daten irgendwie verwendet von Usern?
1: Bisher gar nicht. Mhm. Also ähm, bisher, falls einzelne Nutzer mit einzelnen Problemen auf uns zukommen, äh, kann es sein, was wir da dann genau reinschauen, zum Beispiel in die Konfiguration, um irgendwie sagen zu können, da und da ist was falsch. Aber so aus, aus Datenauswertungssicht, um daraus eben irgendwas abzuleiten, die, die Prognosen ja zu verbessern oder so, nutzen wir bisher gar nicht. Mhm. Ähm, kann man natürlich für die Zukunft andenken, da ja. irgendwas äh, nicht unbedingt Schickes, aber vor allem Effektives draus zu machen, die Daten eben im Big Data Sinne zu nutzen, um eben das Tool noch besser zu machen. Haben wir bisher aber keine, keine Pläne, irgendwie keine konkreten.
3: Ja. Okay.
2: Also in jedem Fall bleiben die Daten äh, bei uns und werden nicht weitergegeben, obwohl ich nur mal so mal ein ähm, wir nutzen die Daten wenn maximal halt, um das Tool selbst zu verbessern. Ja. Aber ähm, ja, also die Nutzer brauchen sich keine Sorgen zu machen. Es ist alles auch in Deutschland gehostet. Ähm, wir sichern das so gut wie möglich ab. Und
0: ja, ist ja auch eine berechtigte Frage ne, im heutigen Zeitalter von Facebook. Ja, auf jeden Fall. Also NSA und Co. <lacht> muss man ja einfach mal wissen, wo man seine Sachen äh, hochlädt oder muss zumindest mal kritisch äh, draufschauen, was mhm. könnte mit den Daten passieren. Ne? Und hier, hier reden wir ja auch von, ich meine bei Garmin ja genauso. Ne? Wenn ich da meine äh, Daten hochlade und äh, Gott, wer weiß, mit wie vielen Leuten verbunden bin, ja, kann jeder sehen, mhm. wo ich langlaufe, im Prinzip, wo ich wohne. Äh, zumindest kann das davon ableiten, das sind ja schon teilweise recht sensible Daten, die man da, ja. da daher gibt. Aber gut, haben wir jetzt zur Kenntnis genommen. Ähm, der Michael fragt, der v dort wird aus dem gesamten Lauf berechnet. Wie kann ich einlaufen, auslaufen, aus der v dort berechnung herausnehmen, ohne sie bei den Kilometern herauszunehmen? Er möchte keine Armin. Kilometer verlieren, aber... Er geht ja davon aus, dass er natürlich beim Einlaufen und Auslaufen wesentlich langsamer und gemächlicher unterwegs ist.
1: Ja, ähm, also kann man nicht im einfachen Sinne. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, das Warmlaufen und Auslaufen quasi als einzelne Aktivität äh, zu, zu importieren. Mhm. Dazu müsste man das dann an der Uhr aber auch entsprechend eigentlich schon trennen. Das mache ich dann zum Beispiel für Wettkämpfe. Da stoppe ich das Warmlaufen als einzelne Aktivität ab. Und das Auslaufen genauso. In erster Linie aber, weil ich den Wettkampf eben da die Distanz selbst und die Dauer haben möchte und keinen Warm- und Auslaufen noch irgendwie dazu. Ja. Das macht wahrscheinlich wieder so. Ja. Für ein Intervalltraining ähm, mache ich das nicht so. Ich glaube, Michael macht das so, dass er das trennt.
2: Ich habe es mittlerweile auch geändert. <lacht>
1: ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, um das Warm- und Auslaufen davon auszunehmen. Meiner Meinung nach muss man das aber nicht. Ähm, beim Warmlaufen ist man natürlich zwar langsamer unterwegs, aber hat da ja auch noch einen niedrigen Puls. Ja. Da soll das Verhältnis eigentlich immer noch stimmen. Okay. Beim Auslaufen genauso. Ja. Eine Ausnahme ist jetzt, wenn ich irgendwie Lauf-ABC mache, da ja. stimmt das Verhältnis von Puls zu Geschwindigkeit natürlich nicht mehr. Das muss man dann quasi rausstoppen.
3: Mhm.
1: Und wenn man, ähm, also wenn das, einmal im Monat oder so auftaucht, dann ist eben der Weg, man entfernt den Haken, dass das Training eben nicht für die Schätzung äh, verwendet wird. Wenn man jetzt das bei jedem Tempo-Training hat und der Meinung ist, das passt da nicht, dann haben wir da bisher keine Möglichkeit, das irgendwie sinnvoll zu trennen. Wir haben aber zumindest ein offenes Ticket, dass wir zukünftig äh, automatisch aus so einer Aktivität die einzelnen Segmente ähm, herausfiltern, in denen das Verhältnis von Puls und Geschwindigkeit ähm, ja, konstant oder relativ gleichmäßig ist und eben äh, einigermaßen zuverlässig. Ja. Er wird ja. aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Gut, das sollte als Antwort, denke ich mal, reichen. Ähm, der Matthias das ist der Matthias, mit dem ich diese Episode, diese Episode 34, äh, bestritten habe. Also mein Gesprächspartner, in dieser Episode, wo ich unser Gespräch hier angekündigt habe, was ja dann letztendlich jetzt drei Episoden später dann glücklicherweise zustande gekommen ist. Der Matthias jedenfalls, der fragt, ähm, er würde ganz gerne seine HRV, das dürfte die äh, Herzfrequenzvariabilität, richtig? Genau. Schätze ich mal. Ähm, ja. würde er gerne, also die, die bestimmt er mit einer externen App und die würde er dort gerne eintragen in euer Tool. Ist das möglich oder über freie ähm, Benutzerfelder bis, zum Beispiel, war die Frage?
1: Bisher nicht. Ähm, wir haben es als offenes Ticket dabei. Ja. Er kann uns gerne mal... Ähm, wenn es das gibt, eine Datei schicken. Ich vermute aber, dass es ihm in dem Fall nicht um, um quasi eine gesamte Aufzeichnung von so einer HV-Messung geht, sondern nur um den einen Wert, den ihm quasi ja. diese App anzeigt. Da ist natürlich das Problem, also so ganz allgemein benutzerdefinierte Felder haben wir zwar auch irgendwo als offenes Ticket, stehen aber meiner Meinung nach in, in ganz, ganz ferner Zukunft. Mhm. Und bei irgendwie einzelnen Werten, die irgendwie fest zu integrieren, dass man die eingeben kann, ist das Problem, dass all die HRV-Apps, die es draußen fürs Smartphone gibt, alle einen anderen Wertanzeigen. Ja. Also es gibt eben äh, nicht so wie bei einer Herzfrequenz an sich äh, einen Puls, so also gibt es nicht einen HRV-Wert, sondern aus so einer Herzfrequenzvariabilitätsmessung kann man extrem viele verschiedene Werte daraus berechnen. Und was die App jetzt gerade da an, als HRV-Wert angibt, mhm. das weiß in, in, in der Regel nur die App selbst.
0: Mhm. Okay, werde ich den Matthias, den ich im, äh, im Übrigen ja auch persönlich kenne, den werde ich dann mal antriggern. Vielleicht kann sich ja gerne mal mit euch da ein bisschen auseinandersetzen, mhm. was das angeht. Ihr habt ja echt, ihr habt das schon mehrfach angesprochen, ein ziemlich professionelles Ticketsystem. Also als ich das erste Mal mit euch kommuniziert habe, da kommt tatsächlich hochprofessionell eine ähm, automatisch generierte E-Mail von, ja, also es wird ein Ticket erzeugt bei jedem äh, Kontakt, den man mit euch aufnimmt, richtig? Das ist richtig. Und Dann hat jeder das von euch Zugriff darauf und, und entsprechend wird es dann abgearbeitet.
2: genau. Das ähm, haben wir glaube ich jetzt seit drei Monaten oder vier Monaten, wir hatten halt irgendwann das Problem, da sammelten sich irgendwelche Mails im Postfach an mhm. und keiner wusste so genau, wer hat eigentlich darauf geantwortet mhm. ähm, und dann haben wir halt so ein einfaches Ticketsystem im Hintergrund äh, platziert, damit wir auch noch nachvoll später nachvollziehen können, wer darauf geantwortet hat, was wir darauf geantwortet haben und ähm, Grundsätzlich versuchen wir eigentlich so den Support ins Forum zu verlagern. Also wenn jemand eine Frage stellen möchte, die vielleicht ähm, sehr allgemein ist oder irgendwie sowas, dann ist das Forum meistens besser geeignet, weil dann auch andere Nutzer die Antworten sehen können. Ja. Ähm, wenn jemand sagt, ähm, er hat eine private Trainingsdatei, also eine Trainingsdatei und möchte die nicht unbedingt im Forum hochladen und da ist irgendwas krumm, kann er sie uns dann auch gerne per Mail schicken, dann gucken wir uns das an, aber. Auf jeden Fall ist grundsätzlich das Forum äh, der beste Anlaufpunkt, um Support zu bekommen. Und, ja. Ja.
0: ja, es ist sehr cool. Ich meine, äh, auch wenn sich ähm, der Name eures Tools irgendwie englischsprachig anhört, äh, aber es ist eben sehr cool und berühmt zu wissen, dass da drei deutsche Menschen hinterstecken, ja, mit denen man gut reden kann und vor allen Dingen die auch, reden, äh, die auch wissen, worüber wir reden. Ne? Die also selber dann mhm. eben auch diesen Sport äh, lieben und ausüben und dann äh, ist man da auf einer gleichen Basis unterwegs, um Probleme, Vorschläge und, und Lösungen zu finden. Finde ich ziemlich cool. Ähm, das waren im Grunde genommen die Fragen der Hörer. Die letzte Frage hatten wir ja schon beantwortet. Das automatische Synchronisieren mit Garmin Connect hatten wir schon ausgiebig besprochen.
2: Genau. Eine Frage war noch, also das wurde ja öfters mal erwähnt, ja. Smartphone-App ah, hatten wir, glaube ich, auch schon Frage. angeschnitten. Mhm. Das ist eigentlich dasselbe Thema wie mit den Schnittstellen. Ohne die Schnittstelle kann es auch keine Smartphone-App geben. Ja. Aber da würden wir auf jeden Fall noch irgendwann dann irgendwie Entwickler brauchen, die dann sich um die jeweilige Plattform kümmern, weil wir haben auch unsere Grenzen und wir konzentrieren uns halt auf run selbst, auf diese Web-Applikation. Und dadurch wird es eher ein mobil, ein mobil angepasstes Design geben, also welches sich responsiv verhält, dass ja. also man es einfach auf dem Handy angucken kann, das ist ja im Augenblick nicht der Fall an einigen Stellen, aber da wird Nele schon was Schönes zaubern, unsere Designerin, und ja. da kann man auf jeden Fall gespannt sein, was so
0: ich wollte gerade fragen, da würde sich meine nächste Frage anschließen, Thema Zukunft. Wo wollt ihr euch hinentwickeln? Also es soll weiter Open Source bleiben und es bleibt weiter eine Nebenbeschäftigung für euch? Ist, oder ist sowas denkbar auch, kann man sowas auch hauptberuflich machen? Oder ist es, ist es nicht, nicht zu verkaufen heutzutage in der, wie ihr schon gesagt habt, in dieser Fülle dieser, dieser Tools und, und Marken, die es da auf dem Markt gibt? Oder es ist es auch gar nicht gewünscht, wollte das gar nicht so? Ähm,
1: also ich glaube, reizen würde es uns beide, ja. dass das so eine, so eine Herzensangelegenheit ist. Also ich glaube, wir hätten beide nichts dagegen, wenn wir uns Vollzeit damit beschäftigen könnten. Mhm. Ähm, ob man damit dann auch genug Geld damit verdienen kann und wie man damit das Geld verdienen kann, ist eine andere Frage. Äh, von daher haben wir da jetzt aktuell keine konkreten Pläne irgendwie in den nächsten zwei Jahren dies und jenes zu machen oder so, sondern aktuell bleibt es so, wie es ist. Es wird auch auf jeden Fall immer ähm, kostenlos bleiben. Ja. Wenn wir irgendwie so mal intern drüber nachdenken, dann gibt es natürlich Modelle, um irgendwie Premium-Features anzubieten, das heißt, es gibt dann einzelne Module, die wir intern entwickeln, die dann nicht Open-Source sind, ja. wo die Leute dann äh, was für bezahlen können oder ein Modell, wo man sagt, es bleibt alles kostenlos und jeder kann alles haben, aber wer möchte, zahlt auch hier einfach einen monatlichen Beitrag. Ja. Ähm, aber das ist alles Zukunftsmusik, über die wir ja, auch selbst nichts Konkretes irgendwie sagen können.
0: Es gibt ja auch diese, diese Plattform Patreon, ne, wo man auch monatliche Spenden einrichten kann, mhm. wo, wo ihr auch ähm, rein theoretisch Ziele äh, angeben könntet, ja, die an mhm. bestimmten, sage ich mal, Summe, die man da erlangt, dass man dann wirklich in der Lage ist, da vielleicht auch neue Features äh, zu implementieren. Ich weiß nicht, also mhm. vielleicht ist es einigen Usern das wert, mhm. euch da in einer gewissen Art und Weise noch mehr zu unterstützen, aber ihr werdet ja wissen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und ich finde es einfach nur gut, dass es eine kostenlose Möglichkeit ist bislang. Und wie ihr sagt, ja wahrscheinlich auch noch in Zukunft. Und wie das bei all dieser Kunst ist, ja, also dazu zähle ich mich auch. Wir machen das alle kostenlos, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Und von daher gehört euch da natürlich auch ein großes Lob. Und ich denke, das würden die, die Hörer hier auch uneingeschränkt äh, unterstreichen.
2: Also, da freuen wir uns. Über. Ja. ja, auf jeden Fall. Also es macht auch wirklich Spaß. Ähm, vor allem, man arbeitet immer wieder mit neuen Techno an neuen Technologien, ähm, lernt selbst noch was dazu, auch ja. äh, für den eigenen Beruf. Ähm, und man bildet sich einfach weiter, man lernt dazu. Ähm, es macht Spaß. Klar, es gibt manchmal auch Tage, wo man gerne mal ein bisschen genervt ist davon, ja. weil... Ähm, ja, manchmal nimmt es denn doch überhand. Ich sage nur ähm, Zeitzonen. <lacht> ja, das war, ist ein hartes Thema. Damit haben wir uns monatelang rumgeschlagen.
0: Guck mal, das sind so Sachen, wo, wo ein Otto ein User jetzt gar nicht drüber nachdenkt. Zeit, Thema Zeitzonen ist ein Riesenproblem für euch.
1: Hat uns viel, viele Kopfschmerzen bereitet, ja. Also, solange wir uns nur in der mitteleuropäischen äh, Zeitzone befinden ja. und auch Server entsprechend eingestellt sind, ist alles bestens. Aber sobald wir uns Gedanken darüber machen, wie jetzt Nutzer aus den USA damit zurechtkommen, dann ja. ja. Also die, die Theorie dahinter ist dann theoretisch auch einfach. Aber wir haben auch schon zusammen in München äh, davor gesessen und den Kopf geschüttelt und die Welt nicht mehr verstanden. so.
0: <lacht> ja. Sehr ja cool. Ja, vielleicht mal zu guter Schluss noch. Ich hatte das im Vorgespräch überhaupt nicht gefragt und wir haben es auch erst heute das erste Mal richtig kennengelernt. Aber ihr seid schon in dieser Branche auch hauptberuflich tätig, oder? Oder ihr sagt mir jetzt nicht, dass ihr irgendwie was ganz anderes macht? Seid nee, ihr IT-Experten? oder?
1: Ähm, also, ich bin, äh, habe Mathe mit Nebenfach Informatik studiert und bin jetzt als Mathematiker bzw. Statistiker im Job. Okay,
0: das, das macht Sinn. <lacht>
1: Und
2: ich bin Informatiker, habe eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht und äh, ja. Ja, okay,
0: dann passt das doch. Dann passt mein Allgemeinbild. Alles ja. andere hätte mich jetzt irgendwie enttäuscht oder überrascht, wenn ihr jetzt sagt, hättet ich nee, ich bin Arzt oder ich bin irgendwie was ganz Sport. anderes. Ein
2: Sportarzt wäre ja auch in Ordnung.
0: Ja, das wäre in Ordnung. Ja, aber äh, solchen Sportwissenschaftler haben wir ja jetzt eben gelernt, den braucht ihr noch in euren Reihen, oder? Der noch genau. Diesen Aspekt etwas mehr beleuchtet aber ich glaube, er macht das schon ganz gut, so wie ich das beurteilen kann und äh, ja, ihr habt mich abgeholt. Ich, äh, wie gesagt, ich, ich bin dabei und ich werde das Ding jetzt mal mehr füttern und ich werde auch nicht müde, äh, das hier im Podcast gerne immer mal wieder zu erwähnen und ich werde gerne mal ein bisschen Werbung für euch machen. Schön. Und ich bin gut euch Dankeschön. dankbar, dass ihr hier die Zeit gefunden habt, sogar zu zweit. Das finde ich sehr cool. Äh, wird sich werden sich die Hörer auch drüber freuen und vielleicht noch mal zusammenfassend also man findet euch unter runnerlize.com und im Grunde genommen ist dort ja alles weitere verlinkt das Forum was ihr angesprochen habt die Helpseite
2: genau und über einen Blog der auch dort verlinkt ist kann man dann auch kommt man auch zur Installationshilfe und zur Dokumentation wie man sich dann selbst installieren kann ja um, das findet wir auch alles dort. Und ja, ansonsten äh, gerne auch auf unserer Facebook-Seite, Twitter. Genau, äh, wollte ich gerade sagen. Twitter ähm, seid ihr auch. Wir freuen genau. uns immer über Likes und äh, wenn uns gefolgt wird, beantworten auch gerne dort Fragen natürlich. Ähm, ja.
0: ja, wir gucken mal. Vielleicht, wie gesagt, ergibt sich ja nochmal irgendwie was, ne? wenn ihr Lust habt. Und dann äh, gibt es vielleicht nochmal irgendwann eine Fortsetzung wenn es noch weitere offene Fragen gibt oder neue Features oder was auch immer es zu besprechen gibt. Und ich danke euch, dass ihr hier wart, dem Michael und dem Hannes und wünsche euch noch einen schönen Abend und wir bleiben in ja, Kontakt ja. auf gut, allen Medien dieser Welt. <lacht> Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Ja, Tschüss.
1: Ciao.